0: Nous avons régulièrement besoin, dans notre quotidien, de nous sentir plus forts. Même si nos polarités sont globalement équilibrées, nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes que nous devons gérer. Avez-vous remarqué comment l'être humain se comporte quand il fait face à un problème Il a tendance à s'enfermer dans un cercle vicieux de questions fermées et de réponses courtes. Il attend une confirmation ou un désaccord tranché, et il est à la recherche d'une solution rapide et de rien d'autre. Comment je vais faire Qu'est-ce Qu qui va se passer Qui dois-je voir Qui peut m'aider Pourquoi c'est comme ça C'est un peu dans cet état que je vous accueille en consultation pour la première fois quand vous avez un problème avec votre corps. C'est une attitude courante que vous adoptez spontanément pour toutes sortes de tracas. Quand il s'agit de votre santé et de votre bien-être, et que vous vous positionnez de cette manière face à un thérapeute, il ne peut que vous donner ce que vous êtes venu chercher. Un diagnostic tranché et un traitement de cheval qui va éradiquer tout symptôme dans les plus brefs délais. En faisant cela, et bien malgré vous, vous fermez le champ des possibles pour votre guérison. Vous obtenez une solution rapide qui masque les conséquences du vrai problème. Et à force de masquer les conséquences, vous laissez votre corps se dégrader en profondeur tout en cherchant à maintenir votre façade la plus belle possible. Vous croyez vous soigner, mais vous ne faites que cacher la poussière sous les tapis. Si vous commencez un travail sur votre corps avec la croyance que demain sera de toute manière pire qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt d'investir du temps et de l'énergie. Votre engagement envers votre bien-être ne sera pas total. Et si vous me consultez, je serai vite la seule à vous maintenir la tête hors de l'eau. Je crois que c'est cela le plus difficile à comprendre pour l'être humain. Sortir du petit cercle vicieux du problème pour prendre du recul, accéder à une vision plus large de la situation et donc découvrir qu'il existe bien plus de chemins d'amélioration que ce qui pourrait être perçu en gardant le nez sur le problème. Pour en arriver là, vous devez passer les données de votre problème dans la lessiveuse de votre créativité. C'est ainsi que vous pourrez accéder à ce champ de résolution bien plus large. Ce que l'on appelle dans le langage populaire « se donner toutes ses chances ». Si vous faites passer vos problèmes dans le filtre de votre créativité, vous allez transformer ceci en questions ouvertes. C'est le fil conducteur que j'ai toujours préféré pour vous aider en consultation et qui a été le tuteur du développement du concept corporeum de prévention de l'accélération du vieillissement. Quand vous êtes coincé sur votre problème, vous êtes dans un flux masculin puissant qui vous pousse à chercher à convaincre de la véracité de votre analyse. En fait, vous êtes directement relié à des sentiments douloureux d'injustice, de trahison, d'humiliation, d'abandon ou de rejet et à la peur que votre vie soit pire qu'avant, la peur de souffrir. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte et en utilisant des arguments parfaitement rationnels, vous vous enfermez dans une rigidité définie par le problème et votre volonté de résoudre. Ceci forme un cercle vicieux de questions fermées et de réponses courtes. Vous êtes alors totalement enfermé dans votre flux masculin, dans un cercle vicieux qui s'emballe et qui prend de plus en plus de puissance et qui pourrait bien vous amener à prendre de mauvaises décisions. Le seul moyen pour échapper à cette programmation est de reprendre le processus de créativité en allant chercher en vous le flux féminin que vous avez laissé de côté pour retrouver dans votre vie un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Pour relancer ce processus de créativité, il vous faut transformer le problème en question ouverte, chercher d'autres informations et ouvrir le champ. Mais comment amorcer cette démarche Il est généralement admis que les humains regrettent toujours le passé, ont peur du futur car l'avenir les inquiète, et dans le présent, ils ne peuvent s'empêcher de critiquer. Cela ne va jamais comme ils veulent et ça pourrait toujours être mieux. En partant de cette base qui concerne à peu près tout le monde, vous réalisez que la plupart des personnes que vous rencontrez fonctionnent avec ce modèle humain, vos thérapeutes y compris. Les solutions préconisées étant par définition limitées par l'espoir perçu, s'il y a peu d'espoir, il y aura peu de solutions. C'est pourquoi, lorsqu'avec mes patients, j'obtiens des résultats là où il semblait impossible d'en obtenir, il est fréquent que finalement le diagnostic de départ soit changé. On leur dit... Vous n'étiez pas atteint par la maladie machin puisque vous allez mieux alors que c'est normalement impossible. Au début, je trouvais cela frustrant car j'espérais que les médecins puissent relayer à d'autres patients que l'espoir est permis. Depuis que je sais cela, je ne me formalise plus. Les rigidités du manque de polarité féminine se cachent un peu partout. Si pour vous et pour votre thérapeute, il est normal que le corps se dégrade en vieillissant parce que le futur est toujours plus douloureux que le présent, alors vous recevrez un traitement qui sera « moyen » car adapté à l'idée que, de toute manière, demain sera plus douloureux qu'hier. Pour obtenir un traitement qui flirte avec l'excellence et le surmesure, il faut que le patient et le thérapeute portent en eux la croyance que demain peut être largement meilleur qu'hier. C'est-à-dire que vous devez savoir repérer ceux qui savent vrai pour améliorer les choses et ceux qui veulent juste limiter la casse qu'ils pensent inévitable. On retrouve ce schéma dans toutes les interactions humaines. Il y a ceux qui cherchent à gérer la casse et les problèmes et qui veulent aller jusqu'à les nier ou les camoufler pour éviter de les regarder en face, car persuadés que l'avenir ne peut de toute façon beaucoup s'arranger, ils passent d'urgence en urgence et de pansement en pansement. Et il y a ceux qui ont pour objectif unique de rendre leur vie de plus en plus plaisante, car ils savent que demain, peut-être bien meilleur qu'hier, à condition de prendre garde à semer les bonnes graines aujourd'hui pour une belle récolte demain. Ceux qui gèrent les urgences les unes derrière les autres, résolus à ce que la vie soit dure, laissent l'humanité tout entière semer ce qu'elle veut dans leur champ. Là encore, pas de chance ne peut pas être l'excuse de la mauvaise récolte. Ceux qui ne veulent laisser entrer dans leur vie que ce qui est important pour eux, qui est en accord avec leurs ressentis et leurs valeurs, prennent le soin chaque jour de sélectionner avec minutie les graines qu'ils plantent. Ils savent que les graines d'aujourd'hui seront la récolte de demain. La mise en place de nouvelles habitudes de santé aujourd'hui se verra dans les chiffres de leur prochaine analyse de sang. Ces personnes ne laissent personne planter de mauvaises herbes ou déverser du désherbant dans leur jardin intérieur. C'est pourquoi il existe des personnes positives pour votre avenir et des personnes négatives. Tout comme vous pouvez être négatif ou positif pour vous ou pour les autres. Dans tous les cas, c'est un choix à faire. Décidez maintenant de sortir de ce cercle vicieux. Mais comment faire Commencez par arrêter de chercher à convaincre à tout prix, flux masculin, et essayez de ressentir, flux féminin, de quelles fausses croyances vous êtes victime. N'êtes-vous pas en train d'exprimer à travers votre problème, et sans vous en rendre compte, votre critique habituelle du présent, votre peur de l'avenir et votre nostalgie du passé ne seriez-vous pas en train d'essayer de prouver à tous que vous avez raison, que vous êtes la victime du corps qui ne fonctionne plus maintenant, qui était tellement mieux avant parce qu'il ne disait rien aux tortures que vous lui affligiez et que vous n'avez vraiment pas d'espoir pour la suite car de toute manière vieillir fait mal En vous plaçant volontairement dans un flux féminin quand vous avez des problèmes ou quand vous êtes en conflit avec les autres, cela apaise beaucoup de choses. Aussi bien en vous-même que dans la situation elle-même. Le flux féminin permet de faire lâcher beaucoup de pression et donc de libérer le corps de beaucoup de tensions. Le flux féminin permet de ne plus se sentir face à un mur et donc de retrouver un sens, un espoir, une envie. Le sens, l'espoir et l'envie sont un peu comme des braises qui permettent au feu, c'est-à-dire aux actions, à l'élan, le masculin, de performer, d'avoir une motivation pour agir. C'est pour cela que je vous invite à réfléchir aussi sur la notion de féminin qui anime l'élan. C'est le féminin qui est à la source de la pérennité d'une action. C'est au féminin de rester séduisant et attractif pour que le masculin reste dans l'élan. C'est pourquoi le féminin est la braise de la vie et le masculin son feu. Ce mécanisme de réflexion vous permet de prendre soin de votre corps à différents niveaux. Tout d'abord, vous aurez un état d'esprit gagnant pour prendre soin de votre santé et de votre vitalité. Ensuite, vous ferez diminuer en conscience vos tensions corporelles. Pour finir, vous éviterez de vous engager dans des situations conflictuelles et douloureuses qui auront des répercussions négatives sur votre suspension hydropneumatique, vos chaînes musculaires et tout votre métabolisme. La clé mentale pour utiliser votre créativité dans la résolution de vos problèmes est d'apprendre à identifier et à équilibrer vos pensées divergentes, flux féminin, et convergentes, flux masculin, et à savoir quand les utiliser. Le rôle du coach en santé est avant tout de vous guider à travers cette réflexion vis-à-vis -vis de votre vitalité et de votre confort corporel. Il a des outils puissants et des stratégies pour vous accompagner. Encore faut-il qu'il ait la connaissance de toute la mécanique corporelle que je vous ai transmise en première partie pour vous apporter des solutions sur mesure qui répondent à la profondeur de qui vous êtes. C'est pour cela que je forme des professionnels de l'accompagnement. Il peut être intéressant pour vous de découvrir quelques-unes de ces stratégies. La première chose à faire est de reconsidérer votre problème en termes simples, très clairs et factuels. « J'ai mal au genou » est totalement flou. Où exactement et quand précisément À force de se plaindre de douleur de genou de manière floue, certains patients se sont retrouvés avec une prothèse de genou à 60 ans alors qu'ils étaient encore capables de marcher 8 km sans trop de problèmes. En dehors de la douleur Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire Depuis quand Et quelles sont les capacités qui vous manquent Et que vous voulez retrouver Regardez la réalité en face. Ne vous racontez plus d'histoire. Je n'ai plus la capacité de faire telle ou telle chose et cela me manque. En clarifiant, vous vous assurez aussi que votre problème doit être bien résolu. Il y a des personnes qui peuvent vivre des années avec une douleur au genou sans spécialement chercher à s'en débarrasser. Elles savent vivre avec. En revanche, réaliser qu'elles sont maintenant dans l'incapacité de s'accroupir leur fait peur et les motive à résoudre le problème. Si elles étaient restées dans la simple conscience de la douleur, jamais elles n'auraient fait une démarche thérapeutique. C'est la prise de conscience de la limitation de mouvement du handicap qui a déclenché l'aide au corps. Parfois, un problème physique n'en est pas un et il n'a donc pas à être résolu. Certaines personnes en surpoids se sentent bien dans leur corps. Elles ont la liberté de mouvement nécessaire, une belle vitalité, des analyses sanguines qui montrent que tout va bien. Elles n'ont pas spécialement de complexe, mais leur entourage, plutôt contrôlant, pense qu'elles devraient perdre du poids pour tout un tas de raisons. Ces personnes finissent par avoir un problème avec leur poids, alors qu'a priori, tout va bien. Clarifier si votre problème doit, oui ou non, être résolu peut aussi vous permettre de comprendre que l'origine de votre problème n'est pas en vous, mais dans le regard des autres. Vous êtes victime d'une forme de manipulation et vous allez commencer à vous battre contre quelque chose qui finalement ne vous appartient pas. C'est votre entourage qui a un problème avec les rondeurs, pas vous. Ce n'est pas à vous de régler le problème des autres. C'est la porte ouverte à beaucoup de souffrances. Cela veut dire que vous vous aimiez tel que vous êtes et que quelqu'un a réussi à vous faire croire que vous n'étiez pas OK. La problématique est différente si le surpoids vous met en danger. Mais dans cet exemple, tout est déjà harmonieux. Il ne sert donc à rien d'aller chercher dans vos réserves de créativité pour résoudre ce problème, puisqu'il ne, il ne vous appartient pas. En revanche, il peut être nécessaire d'avoir une conversation honnête avec l'autre, car pendant tout le temps où vous croyez que vous avez un problème, vous êtes en train de chercher à vous faire tout petit, parce que votre entourage vous accable de tout un tas de reproches. Vous savez maintenant que chercher à se faire tout petit a tendance à favoriser les blocages diaphragmatiques en expiration. Cela a donc un impact direct sur votre structure physique. Vous pouvez même aller plus loin dans votre réflexion en faisant le point sur les avantages et les inconvénients de votre problème. Contrairement à ce que 99% des gens pensent, il existe pour chaque problème de réels inconvénients, mais aussi des avantages qui peuvent en être tirés. C'est un peu l'histoire de celui qui a la grippe ce qui est très désagréable, mais qui reçoit un arrêt de travail d'une semaine, ce qui lui permet de profiter d'un temps chez lui. Vous pouvez aussi réfléchir à ce qui se passera si le problème n'est pas résolu, c'est-à-dire envisager quelques instants la politique du pire. Si votre problème ne trouve aucune solution, au pire, il se passera quoi Cela vous permet de prendre un peu de distance et de dédramatiser la situation. Parfois, cela permet aussi de lâcher un peu cette tension et de ne pas se précipiter sur les antibiotiques dès les premiers signes du rhume. Au pire, le nez qui coule et les yeux qui pleurent, ce n'est pas grave. Si vous êtes trop concentré sur votre problème, vous ne pouvez rien voir ni rien entendre. On peut vous dire n'importe quoi, cela passe à côté de vous sans vous toucher, même si c'est une opportunité positive qui détient les clés de vos ennuis. C'est important que vous gardiez également en tête tous les avantages de la résolution du problème. Pour cela, vous devez les avoir identifiés et avoir pris le temps de réfléchir dessus. C'est cela qui va vous donner les motivations pour changer, les braises de votre projet. Regardez aussi la manière dont vous avez résolu un problème similaire. Comment avez-vous déjà fait pour vous sortir d'une situation identique Qui a déjà pu vous aider De quels outils et de quels supports avez-vous besoin maintenant Et les autres Comment font-ils pour se sortir de la même situation Quelles stratégies ont-ils mis en place Ouvrez toujours plus de champs à la polarité féminine. Envisagez une approche totalement abstraite Faites la liste de toutes les solutions à votre problème, même celles qui vous paraissent plus qu'improbables et impossibles à expliquer rationnellement. Des trucs dingues Écrivez tout Ouvrez le champ dans la résolution de problèmes, dès que vous oubliez d'aller chercher cette partie féminine qui vous mène à une ouverture de champ, vous vous empêchez d'aborder la situation sous un angle différent. Et vous continuez ainsi à obtenir les mêmes résultats peu satisfaisants que vous avez toujours obtenus. C'est-à-dire que tant que vous appliquerez la recette des crêpes, vous obtiendrez des crêpes. Si vous souhaitez maintenant manger davantage de salade, utilisez la recette des salades. Ne croyez jamais qu'en appliquant les mêmes stratégies, avec les mêmes actions et les mêmes idées, vous pourrez obtenir des résultats différents. Changez votre point de vue sur une situation, appliquez d'autres pensées, d'autres croyances, suivez d'autres stratégies, apprenez à découvrir à travers les autres d'autres façons de faire. C'est cela, développer sa créativité, pour se créer jour après jour la vie la plus proche de qui vous avez envie d'être Ensuite, appliquez scrupuleusement sans jamais vous arrêter, vérifiez régulièrement que vous êtes sur la bonne voie, ajustez si nécessaire. Cette chaîne YouTube est aussi là pour vous ouvrir un champ de nouveaux possibles en matière corporelle, en vous proposant de nouvelles pensées, de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances, de nouvelles actions, pour vous permettre d'obtenir de nouveaux résultats corporels, plus de confort et de bien-être. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. La prochaine fois, nous aborderons la manière dont on peut soulager son corps grâce à ses émotions.